0: Hola y bienvenidos a este tercer episodio de Historias Enlatadas. Eh, una disculpa a todos ustedes. La semana pasada se quedaron sin episodio. Digo, ojalá no se hayan extrañado, pero como compensación, pues esta semana va a haber el doble, doble episodio, doble jornada. Esperemos que les guste. Hay un fenómeno... Eh, muy particular en estos últimos años Más específicamente estos últimos meses Aquí y en todo el mundo Que es llamado Cultura de la cancelación eh, Hemos estado esperando por grabar este episodio con este tema Porque es muy interesante Déjenme les explico para los que no tienen idea de qué es Y hayan estado viviendo bajo una roca la cultura de la cancelación básicamente es cuando te das cuenta de que alguien está haciendo cosas incorrectas. Eh, más específicamente cuando se trata de gente famosa, ya sea influencers, artistas, bla, bla, bla. Y pues agarras las redes sociales como este método de justicia para agarrar y decir, oigan, esto sucedió con esta persona. La verdad es que no está bien. Eh, hay que dejar de seguirlo. Fin. Eh, no quiero tomar posturas muy rápido, pero en parte siento que está bien, siento que siempre es bueno remarcar cuando alguien está haciendo las cosas incorrectas, es como un aviso muy puntual, es como una llamada de atención donde probablemente más les duela a estas personas. Que se trata de sus redes sociales. Que es la plataforma de difusión más grande en estos tiempos. Pero no siento que sea efectivo a largo plazo. ¿Por qué? Pues, pues porque tiene. Tiene ese sentido de. De que rápido viene, rápido se va. Les voy a dar un ejemplo. Muy rápido. Eh, y que todos se acuerdan. Hace algunos meses, eh, un cantautor de música de reggaetón llamado Bad Bunny hizo un video de una de sus... pues Era un single de su disco o así. Yo hago
1: lo que me dé la gana.
0: Ah, cierto, cierto. Yo hago lo que me dé la gana. Se me olvida. Se llama Yo Perreo Sola. Eh, ¿Qué pasó? Básicamente en el video había este, pues mensajes... Que tenían que ver con el movimiento feminista. Y en ese video pues Bad Bunny estaba haciendo estaba la de mujer. Era una persona con eh, características femeninas. Hubo gente a la que no le pareció. Eh, dijeron que se estaba apropiando del movimiento. Que no era la manera de mostrar apoyo. Bla, bla, bla. No estoy diciendo bla, bla, bla como que no me importe. Sino que ustedes ya saben lo que pasó después. Pero pues unas... Semanas después, sale otro disco, las que no iban a salir. Y mucha de la gente que estaba en contra de lo que había pasado en el video de Yo o Sola y habían cancelado a Pony con esas palabras, cancelado, se volvió trending topic en Twitter. En Facebook abundaban los posts acerca de eso. La gente estaba tomando como que, estaba tomando lados. Es decir, yo estoy de acuerdo con, yo estoy en desacuerdo con. Salió ese disco y la gente, o sea, a varias gente se le olvidó. Y eso es a lo que me refiero con que esta situación de la cultura de cancelación pues es muy fugaz. Puedes cancelar a alguien, pero pues en un año, dos, meses, semanas quizá, pues sigues ahí. Yo creo que no es la manera, es una manera de hacerle ver a una persona que está haciendo mal, pero no es la manera definitiva.
1: Es una variación de tomar acción, pero cuando tomas acción normalmente sigues con ello y no dejas... No lo dejas ahí en el aire hasta que consigas lo que quieres. Tienes razón cuando dices que es fugaz, lo cancelan por una semana, toman acción, él pide una disculpa, lo vuelves a seguir. Es un proceso bastante monótono. Y es así de fácil. O sea, creo que muy poca gente ha sido en realidad cancelada. Y eso fue antes de que este término se hiciera tan famoso en redes sociales. Yo creo que antes, cuando no había redes sociales... Sí se cancelaba, se cancelaba la gente, pero era de verdad. No sí. era te dejo de seguir. Ahora sí había gente que expresaba sus emociones con su familia y decidía hacer algo, pero eran muy pocos. ¿Has cancelado a alguien?
0: Yo a veces peco de ser una persona hipermoralista en ese sentido, porque cuando me empiezo a documentar acerca de... Eh, es como, bueno, tienes razón Vamos a dejar de seguir consumir este, este producto Y pues sí No tengo a la ahorita de la mano a quienes sí Pero sí Podré estar en desacuerdo con Pero creo que Creo que Si una sola persona se toma el tiempo de hacer todo esto Y realmente deja de consumir el producto Pues puede funcionar Otra cosa que sucede y que esto lo leí en un post de Twitter, de, de Instagram, perdón, eh, era que esto de cancelar así como de... un tipo de castigo que tiene que ver mucho con las raíces y de cómo fuimos educados. ¿A qué me refiero? Bueno, les vamos a estar poniendo este post de Instagram en las historias nuestras. Menciona que eh, nosotros hemos sido educados... Eh, de una manera de que se nos reprende excluyéndonos de los demás. Por ejemplo, de chiquitos si te portabas mal a varias gente, a varias personas... No de nuestra generación, tal vez, o de puede ser de generaciones pasadas... Pues los mandaban a un rincón. Así han visto en las, en las series donde les ponen un gorrito de que dice burro, donkey... Y lo mandaban a un rincón, no sé, 15 minutos. Un poquito más grande, ya que creces, pues te castigan. Te excluyen, no te dejan salir. Y... Es entonces es, es, es esa raíz de donde hemos tomado la cultura de cancelación Como que excluir a alguien del público Hablando de los artistas Lo vemos como una manera lógica Una manera real de mostrarle a alguien que está haciendo mal Y retoma otra vez lo mismo No sé qué tan efectivo llega a ser a largo plazo Pero creo que hay maneras más fáciles o más severas de lograr que una persona pues ya no sea vista, ya no sea escuchada casos de, de gente haciendo males son infinitos más en la música este, casos de acoso sexual de, de algunos casos de violación de artistas reconocidos o no tan conocidos que siguen ahí flotando y que la gente lo sigue escuchando
1: recién vi bombshell y hablo un poco acerca de, de ello, no de cultura de cancelación, pero sí da un claro ejemplo de que cuando te unes con las demás personas y tomas acción, las cosas se van a mejores lugares, te, te sientes mejor contigo. Yo creo que nada es así de severo como lo que sucedió en Bombshell, esa me parece una situación completamente diferente y la vamos a dejar aparte. Retomando lo que dices de los castigos, de que te expulsan de la escuela, de que a veces te das un tiempo, uh -huh. yo creo que sí tiene que ver con tus creencias. Lo principal es que siempre vas a estar dividido. Mitad de las personas van a creer que esa persona debe de ser cancelada y la otra mitad no le va a importar. Y Ya de ahí se desprenden las personas que están como entre opiniones no saben si irse para acá o para allá uh -huh. pero cuando un caso es muy evidente cuando algo ya es demasiado discriminatorio demasiado falso demasiado como que gente que habla mal informada, los influencers que hablan sin, sin tener información antes son los que más sufren de esto porque estás diciéndole a un público amplio de personas que algo es de una manera cuando en realidad no lo es y yo creo que uno de los, de los casos que sí me pareció bastante impactante fue cuando esta influencer que se supone era vegana confiesa que ya hacía más de un año que no lo era, porque le estaba sintiendo mal con ella, porque tenía problemas eh, con su cuerpo. Ajá. Imagínate, dabas la, la impresión de que eras vegana, dabas un estilo de vida a tu público, les hacías pensar que era de lo más sano, lo más excelente, pero la manera en la que ella lo ejecutó, ahí fue donde se equivocó.
0: Y, y recuerdo todavía este, el furor en las redes sociales de, creo y tienes razón que eso es uno de los ejemplos más evidentes de la cultura de la cancelación, le llovió sobremojado a esta chica y creo que... Eh, no es por justificar lo que hizo, digo, al final de cuentas estuvo mal, pero entiendes, ¿no? Dices, no, pues si esto pasó y se empezó a sentir así, mmm, tiene un poco de sentido que haya recurrido, digo, haya regresado a, a su dieta anterior, pero lo que no está bien es haber seguido entonces hablando acerca de eso, y pudo haber dicho en el primer momento que se sintió mal. Oigan, ¿saben qué? Esto no está funcionando. Creo que lo vamos a dejar ahí. Pero sí, eso es uno de los casos más evidentes que he visto de la cultura de la cancelación. Y sabes que también siento que a la gente siente esa imperiosa necesidad de estar de un lado o de otro. Creo que sienten siempre que hay un caso de estos es como de yo tengo que estar o de acuerdo o en contra. Pero no, no puedes quedarte neutral, no puedes decir, no sé, tengo que ver acerca más, porque a veces hay casos donde cancelan a gente por cosas muy insignificantes y esto de, de cancelar es muy peligroso porque estás utilizando, ya lo dije al, al principio, es el es el, la manera de difusión más grande que tenemos en estos tiempos. Imagínate, es un arma de doble filo, cancelas a alguien que no merece ser cancelado y probablemente estés arruinando su vida.
1: Exacto, está la perspectiva del de cancelado y del cancelador. Que obviamente ambos tienen sus problemas. El cancelado tiene varias, varias cuestiones. Pierde seguidores, pierde fama, pierde credibilidad. Y de seguro está algo la de pasar el como en su mente sí ha de estar un poco consciente o hasta e incluso deprimido y ahora, con el cancelador él fue el que recibió la, la mala información el mal concepto de esta persona porque cuando tienes seguidores, obviamente que tienes que tener una cierta cantidad de credibilidad sí. y creo que esa es de las más importantes entonces, ¿engañaste a tu público, hiciste sentir mal a tu público o le hiciste un concepto equivocado de ti, siendo la figura pública?
0: Hay un caso de, de mala praxis de la cultura de la cancelación. Ese es un ejemplo de miles. Fue un poquito, por así decirlo, no cancelaron una estrella, cancelaron una persona pues, normal. Normal en el sentido de que no trabaja en el ámbito de, de, de la música o de las películas. Era eh, un trabajador, creo, de una estación de bomberos, algo así. Eh, no estoy muy seguro. Lo que pasa es que esta persona estaba en, una, pues en un semáforo y estaba jugando con sus dedos. Ahorita voy a, a... va a ser más importante esto para la historia después. Y entonces un chico toma una foto de esta persona pues, jugando con sus dedos. Cuando yo jugando con sus dedos es, es como cuando te pones a contar, bueno, así. Cuando te pones a contar con tus dedos, así. Y este chico pues, le toma una foto con una posición precisa. ¿A qué me refiero? Bueno, entonces va el chico, llega a su casa... O en ese mismo momento... Cuando le toma la foto... Pues le toma la foto haciendo una señal como de ok... Pero viendo hacia abajo... Y esto... Ojo ojo al dato, eh... Ojo a lo rebuscado que fue esto... Esta posición y esta... Esta posición específica de la mano... Antes era utilizada... Por gente supremacista blanca... Eh, gente a la que cree que pues su raza... Que por así decirlo, porque yo siento que pues, la raza humana pues, es una, que su raza, su color de piel, eran pues, los, los jefes del mundo, ¿no? Pues le toman esta foto, le dicen, no, oigan, etiquetan al departamento de bomberos, creo que, creo que era un departamento de bomberos o de policía, no estoy completamente seguro, pero era un departamento de una asociación gubernamental. Le dicen, mira lo que está pasando con este tipo, porque el, el sujeto iba en una camioneta de su trabajo, lo que sucede con, con tus trabajadores, este esto no está bien, bla, 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 Y pues le contesta, le contesta este departamento, le dice, ok, vamos a tomar cartas en el asunto y despiden a este señor. El señor no, no se había dado cuenta que lo habían despedido, llegó a su casa y 15 minutos después de que llegó a su casa le llama un compañero, le dice, oye, ¿sabes qué? Eh, en un rato vamos a ir por la camioneta y por tus cosas del trabajo porque estás despedido. El, el, el chavo ni se enteró no supo qué pasó hasta después la explicación del chavo era que pues estaba jugando con sus dedos en una en una en el semáforo en rojo y fin o sea a lo que quiero llegar es que tienes que estar ¿Cuán completamente manejables sí 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 son tienes las que estar... cosas y qué tan seguro tienes que estar para hacer algo de ese de esa magnitud porque pues el el, el chavo perdió su trabajo y dice, lo perdí todo por algo de lo cual yo ni siquiera estaba haciendo. Es, 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 un fenómeno, es un fenómeno muy complicado y es un arma de doble filo que puede o no funcionarte.
1: A mí me parece que es excelente que hayas tocado ese punto de cuán manipulables son las cosas desde muchos años, desde otros contextos. Creo que es algo que no está de una manera explícita. Porque no te enteras cuando algo está manipulado luego, luego. También está en, en Instagram esto de expectativa versus realidad. Y es un pequeño fragmento de cuán fácil es manipular las cosas, cuán fácil es tomar un programa de edición y crear una historia que ni siquiera pasó y lo mejor hacer creer al público que en realidad sucedió y que la persona debe de ser castigada.
0: Este el, el antecedente que se tiene de, de, de la cultura de cancelación Antes de las redes sociales Creo que era Cuando los programas de chismes Agarraban y te editaban una foto A un famoso y le decían Miren lo que está pasando Que va en exclusiva No sé qué Y era entonces cuando la gente Se iba sobre ese artista Y ese artista Bueno, antes de que el Photoshop Fuera conocido entre la gente Les estoy hablando de hace muchos, muchos años Unos 20 años por lo menos eh, y así se encargaban los medios de comunicación De, de generar polémica De generar eh, molestia de la, de la gente hacia los artistas
1: Y obviamente generar dinero sí, Hay sí, que sí. ser honestos, lo hacían por ello Y no, no les importa que... quién sabe de por medio No les importa que van a malinformar a gente Que algo le va a suceder a la persona que en realidad hizo o no hizo algo es por el fin lucrativo.
0: Eso seguramente, no estoy seguro, pero seguramente a, habrá acabado con más de una carrera a principios de los dormibles.
1: Sí, de hecho hay varias. Bueno, yo he visto varios videos en un canal de YouTube súper específico que habla de varias personas que ya fueron ahora sí que exiliadas, ya no se les permite entrar a ciertos sets de Hollywood debido a su actitud. Y bueno, obviamente que tú sabes a quién crees. Tampoco es algo tan relevante, ¿sabes? No te molesta, no te afecta que un actor haya sido baneado de un... de un cierto set. Pero es lo que representa. Para mí representa que... Nadie sabe por... O sea, nadie tiene una certeza de que algo ha sucedido más que las personas que estuvieron involucradas en ello. Y ya la, la red social lo va a querer manipular de la manera que sea. Y obviamente que más personas van a ir saliendo mientras esto sucede. Van a ir saliendo varios... Varias otras figuras públicas en defensa o en apoyo a la cancelación del mismo. Y se va a terminar haciendo un rollo más grande. Cuando hay... Casos que sí han sido un poco estúpidos de cancelación. Me refiero porque un conflicto, para que sea válido, tiene que tener ciertas características. Para mí un conflicto que te concierne tendría que ser que insulten a, no sé, tu sociedad, a, el, a un grupo con el que te identifiques. Porque ya es hora de que la gente acepte que no te pueden decir qué quieres ser, no te pueden decir qué debes ser. Y creo que cultura de cancelación es algo muy importante para darle poder a las personas y que se enorgullezcan de lo que son y en lo que creen.
0: Es... es Pues ya lo mencionamos, es, es un arma muy eficaz, es muy buena cuando la ejecutas de manera precisa y de manera consciente nos puede servir a todos y pues hay que ser hay que pensar mucho si tienes planeado cancelar a alguien tienes que pensar mucho en la manera en la que lo vas a hacer obviamente si tienes tus motivos pues adelante la gente va a estar de tu lado pero si no estás completamente seguro eh, pues no lo hagas no no puedes no puedes estar a ciegas y tomar acción de una manera tan severa. Hay que ser muy conscientes con eso.
1: Es demasiado importante tener tus creencias bien puestas y saber quién eres. Creo que eso se va descubriendo en el camino. Pero si tú crees en algo, está bien defenderlo de manera respetuosa. Está bien mostrar tu punto de vista. Y también está bien que cuando alguien está diciendo algo que no te parece y está mal informando a miles de personas, tomes tu posición, digas lo que pasa por tu mente y hables. Creo que Twitter es la que más te da la facilidad de hablar. Una de las aplicaciones que más controversiales. ¿Cuántos sí. tweets han habido de... De gente que está en, en, en la política, de gente que se disculpa. Creo que lo más, lo más normal es disculparte en Instagram o en Twitter.
0: Sí, sí, son como esos lugares de difusión más cercana de los famosos o de la gente que es conocida hacia las personas. En Facebook no sé por qué no, pero creo que Twitter es una herramienta en la que puedes hacerlo más fácil. Final,
1: ¿qué piensas? ¿Cultura de cancelación bien, mal o depende?
0: Yo siempre siempre que me preguntan eso digo depende, depende, depende mucho depende mucho, no está mal tampoco está bien del todo eh, ya les expresé lo que yo siento pero lo importante aquí es y ya lo dijo Ángel tú nunca te quedes callado cuando alguien esté hablando de algo que no te parece Siempre da tu punto de vista, porque eso es lo que genera este un consenso, ¿no? Es lo que al final va a importar, lo que todos piensen y lleguen a un acuerdo, y eso va a ser lo que importa.
1: Y voy a hacer hincapié en respeto, porque algo que dice una youtuber que me encanta su contenido ridiculiza cómo se ven las personas que son unas intensas, intensos, de la sí. cancelación. Me da mucha risa cómo lo expresa ella porque de verdad te digo que hay casos que son demasiado tontos, demasiado eh, inválidos. Y ella me gusta cómo dice que así nos vemos, así se ven ustedes cancelando a la gente. Y muestra varios memes, pero eso me da risa porque es real. Yo creo que ahorita ya es muy importante preocuparte por cómo están las cosas en tu país. Eh, ¿Cómo va lo de la pandemia? Porque esto ya es algo que. Es de. Esto es algo que ya es de tu incumbencia y ya te concierne. Y a todo el mundo, porque. Que la gente esté saliendo, que la gente. No le importe mucho esto. Hay grupos muy vulnerables. Que son súper propensos a que les. a que se contagien y a que hasta fallezcan de ello, hay que poner las prioridades bien, hay que de verdad importarnos por lo que, lo que ya es relevante, no las cosas que ya no...
0: Que no aportan mucho, que no aportan mucho hacia la sociedad. Sí,
1: que no aportan eh, mucho.
0: El último, el último, el último caso que vimos, que así muy, muy reciente, es de, pues, un influencer... La verdad es que ahí sí yo no decidí meter mucho las manos. Eh, creí que estaba exagerado, pero la gente tampoco se equivocaba. Pues este youtuber hay unas aplicaciones donde si pagas cierta cantidad de dinero, pues eh, tu no sé tu influencer youtuber artista favorito te manda un saludo
1: o una es, canción o un baile. Sí sí. Hay es, varias opciones.
0: Está bien. Siempre y cuando no te pases de lanza. Un saludo que cueste 1,200 pesos, híjole, está, está complicado. Bien Para mí los...
1: es algo absurdo. Hay gente que, hay varios influencers actores que donan las ganancias de esos, de esos saludos a fundaciones que lo ocupan. Uh -huh. Eso me parece algo súper consciente y eso me parece que está súper bien. Pero lo del saludo me parece algo un poco extremo. A yo, yo, mí parecer es algo un poco extremo.
0: Yo no sé si cobraría tanto dinero por un saludo. Creo que por cosas un poquito más elaboradas, pues sí. Imagínate, con ese dinero te podrías comprar muchas cosas. Y qué bien por el que los paga y por el que tiene esa cantidad para pagar por un saludo. Bien por ti, hermano. Pero pues no todos y cada quien decide hacer con su dinero lo que quiera. Aún así siento que es algo muy exagerado la cantidad. Pero <ríe> hay, hay, hay. en esa misma aplicación me di cuenta la otra vez que un imitador de Cristiano Ronaldo estaba cobrando $3,500 por ir a tu fiesta. No es broma, búsquenlo. Este, no recuerdo cómo se llama el tipo. Pero pues nadie dice nada porque no creo que alguien le compre o porque la gente no se ha dado cuenta. Me imagino que el ex se dé cuenta, pues va a haber problemas, ¿verdad?
1: Esta persona a la que hace referencia ya está súper ridiculizada, ya está quemada en TikTok. No sé si lo has visto.
0: No me he mentido ahorita.
1: Todos se burlan de él y ahora sí que están... Yo creo que están haciendo algo bueno para que varias personas se den cuenta de que no es tan necesario. Y de que si lo van a hacer, que lo hagan de... Poniendo el buen ejemplo. Te digo, un, es un comentarista, me parece. El que está donando todo lo que se recaude de los saludos... Uh -huh. A una asociación, a una... Creo que es una casa de, de niños. Es una uh -huh. casa hogar. Uh -huh. Es algo así. Y eso me parece que ya está ocupando lo que tiene... Para hacer el bien, que es lo, lo importante ahora.
0: Sí, es... Me imagino que a este influencer dinero no le ha de faltar y la situación que está viviendo ahorita el país no es como para estar gastando tanto en cosas así. Y bueno, al final de cuentas ustedes podrán o no, ya les dijimos, decidir si cancelan o no a una persona, pero háganlo siempre muy, muy conscientes. Este es un arma de doble filo. Porfa, no nos cancelen. <música>
1: ¿Has escuchado el término Karen en redes sociales? Sí.
0: Cuando bautizan así a personas, bueno, a mujeres, ¿no? Más específicamente.
1: Sí, con el auge del movimiento Black Lives Matter, se cree que se le denomina Karen a las mujeres blancas petulantes que creen que están actuando de manera inapropiada o grosera. Y con esto se viene todo lo de los memes, que parecen ese tipo de memes que son respetuosos, ¿no crees? Te estás burlando sí, sí, de alguien que, es... que está haciendo algo mal y eso es sí. innegable.
0: Sí, eh, bueno, de hecho es creo que es la manera más fácil de que se puedan difundir. Siempre es como en, en un video de Twitter o en un TikTok o en una historia de Instagram, eh, es como estas personas que aquí también pasa, y ¿eh? en todos lados del mundo, que son como de, sabes que lo que están haciendo, o por lo que reclaman, pues se puede resolver de una manera pacífica, pero no quieren ir al extremo, es, son esas personas que les pasa algo que no les parece, y están así ah, a dos segundos, llama por favor a tu, a tu, a tu, a tu jefe, al, al, al manager, el al, 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 al manager, que me quiero arreglar con él, contigo, nada, de ese tipo de personas.
1: Y bueno, el origen de este adjetivo calificativo surgió después de que un usuario de la red social compartiera un video en el que habla mal de su ex esposa. Y adivina cuál era su nombre, lo adivinaste bien, su nombre era Karen. 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 Y después de que ya se viralizó todo el video, otro usuario creó un grupo en el que agregó a varias personas con las mismas conductas de la ex esposa.
0: Me supongo que la ex esposa no era una buena persona, ¿verdad?
1: No, estaba hablando basura de ella. Y ahí estaba más acerca de las Karen. Bueno, los, los, las cosas que las identifican, uh -huh. que las caracterizan, sí. es mujer de entre 30 y 40 años y es una persona prepotente, clasista e hipócrita. Sí, en pocas son... palabras utilizar esto es referirse a una persona que está actuando como una lady o un lord, pero ahora ya ah, con,
0: sí, sería, sí, con cosas su... más
1: importantes.
0: Sí, sería como su equivalente aquí en México. Estas personas Exacto. que la, la, el, ulti, el último Kevin de aquí de México fue la Lady tres pesos. Ese tipo de personas, para los que no nos habían entendido, pues ese tipo de personas son las que ven. No hay un término para hombres, seguramente lo debería de haber uno, ¿verdad? Pero sí, este, esta ley de tres pesos que le, para el que no había que, que vio el video, quería entrar con su hija a un Walmart en no sé qué parte de la Ciudad de México. Y pues no la estaban dejando entrar, le estaban diciendo, no, señorita, es que no puede pasar porque ya saben, medidas sanitarias, bla, bla, bla. Y esta, esta tipa pues agarró y le dijo a la seguridad, ¿tú cuánto ganas? Tres pesos, ¿verdad? Ay, pobrecito, me das no sé qué. Y así todos como, ¿qué, qué te pasa, güey? Tranquila.
1: Y no hay justificación para... Tratar a ninguna persona de esa manera
0: Sí, sí, no Y, y después de este video Pues las, la mujer Fue despedida de su trabajo Ella decía que era abogada Y que iba a la Profeco a, a denunciarlo y que todo se iba a ir No quiero usar palabras antisonantes Muy fuertes aquí en este podcast Pero al que ya vio el video ya saben que dijo no Y después 20th Century Que es como una compañía de bienes raíces pues dio a conocer que pues, trabajaba con ellos y que ya no formaba parte de su empresa. Recurrentemente así terminan los casos de Kevins o Ladies Lords aquí en México con el despido de estas personas y eso retoma mucho de lo que acabamos de hablar hace un rato. Pero en este caso es cuando pues es completamente válido que una persona se ha despedido de su trabajo por portarse de una manera mala.
1: Lo único bueno es que ahora ya tienes más récord de lo que pasó, ¿sucedió o no? Ya hay gente que saca el celular inmediatamente y esto podría ser una manera de salvación para que la persona no estaba haciendo nada malo, para sí, que y, fue injustificable el, el despido.
0: Y bien por la, la mujer que estaba ahí como seguridad de Walmart, que pues no se alteró, no la agredió tampoco. Le dijo, mire señorita, si quiere hablar con nuestro jefe, pues espere de este lado. Y pues aquella le dijo, no, 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 yo no sé qué, no me voy a esperar, bla, bla, bla. De hecho, una de las características en Estados Unidos ahora más como que predisponen dentro de las Kevin es que son personas racistas. Hemos visto, y ya mencionó Ángel lo del movimiento de Black Lives Matter, que personas que se molestaban porque personas de color estuvieran cerca de su casa, o sea, ni siquiera en su patio, ni siquiera en su acera, cerca de su casa, y le decían, ¿qué estás haciendo aquí? No sé qué, no puedes estar aquí, bla, bla, bla. Inventándose reglas o sea, de convivencia social muy extrañas que obviamente pues, no existen.
1: Hay un video que me gusta mucho. Es una mujer de este tipo uh -huh. que le dice a una persona de terraza, le dice, no puedes estar aquí, esto es, esta es mi acera, esta es mi propiedad y no te quiero aquí. Y el plot twist era que el chavo era el dueño de la casa. Entonces ah, en realidad, súper sí diferente, era su acera y él tenía todo el derecho de estar ahí, sin importar qué. Sí, sí. Y la frase que es más emblemática, como lo dijiste, es quiero hablar con el, con el gerente.
0: Sí, con el gerente. Está en este en,
1: en, sí, que quiero hablar con el gerente. Eh, no te trato como persona porque al parecer no lo vales. Ese tipo de conceptos. <risa> sí. Y yo tengo una historia en la que pude haber sido una Karen, pero lo evité. No. Ahí te va la historia. No, no, claro que no, eh, nada más quería que lo entendieras así, pero no, no, obviamente que no fui una Karen ni, ni estaba pensando uh,
0: no, la Yo estaba la en una plaza Sí
1: Yo estaba en una plaza y me iba a comprar un barniz de uñas para, ya sabes la cosa que me hago en las uñas, Jelish uh -huh. Yo iba para ello, pero como ya iban a cerrar la plaza me apuré Entonces iba con una carriola de, de okay. una de mis hermanos, pero iba sin niños, ¿sabes? Entonces eso era como bastante extraño Sí. bueno, es que yo estaba en otra parte pero yo cre... mi mamá me dijo, adelántate me adelanté, fui por mi super barniz de uñas para gelish y bueno como esta mujer, esta, esta persona de seguridad me vio muy, muy extraña supongo, no sé, en realidad cuando llegué, o sea, sí corrí un poco pero cuando llegué a la tienda sí me calmé dije, bueno, a ver qué hago, a ver qué colores escojo ya estoy acá adentro, nadie me saca entonces la mujer al salir ya con, ahora sí con mi mamá ya había llegado mi mamá para ese punto. Sí. Me dice, déjame de ver tu ticket y tus cosas. Y le explico, oye, pero no, no sonó. ¿Por qué me estás pidiendo eso? Porque creo que es válido que te pregunte ¿por qué te atreves? Uh -huh. Y ya me dice, sí, pero yo quiero checar tus cosas. Literal, con ese tono de majadera y sin respeto alguno. Y ya, para, porque soy muy pacifista, uno de mis mayores miedos es que alguien me quiera golpear algún día. Lo que hago es le doy mi, mi ticket y le doy la, la bolsa. Me dice, oye, hay, hay cuatro productos en el ticket y hay tres en la bolsa. Y yo, ah, entonces, ¿me falta uno? ¿Quieres que regrese por el que me falta o cómo? Y bueno, se puso toda loca. Y yo, es que para empezar, no tenías por qué detenerme aquí. Esa cosa no sonó. Y me estás diciendo algo que ni siquiera tiene sentido. como que hay cuatro pro productos en mi ticket y tengo tres en la bolsa? Le dije, entonces me faltó uno. Y esta persona estaba tratando súper mal. Y a mi parecer el contexto en el que estaba esta situación en específico sí era para que yo me pusiera de cierta manera. Pero lo evité porque tengo valores, soy muy tranquila. No soy paciente, pero sí soy tranquila. Y creo que esto es algo muy importante para cuando estés en una situación de ese tipo. ¿Quién sabe por qué suceden las cosas? Cuando te sientes atacado, obviamente que haz algo. En este caso muy específico, me gusta evitarme problemas. Obviamente que no me dejo, tampoco nos dejamos. Pero el contexto es que hay personas en el mundo que van a ser así de prepotentes, así de groseras contigo. Y yo creo que es tu decisión cómo afrontarlo. Obviamente que esto es una historia súper pequeña, algo que no pasó a mayores. Las cosas, el contexto en el que están las demás situaciones es completamente diferente y apoyo que la gente se defienda de la manera en la que debe porque basta de ese comportamiento clasista. Basta.
0: Y digo, la, las personas afrontan ese tipo de situaciones de manera distinta. Tienen como que un acercamiento distinto y dependen mucho de cómo seas tú, eso no significa que o tienes que ser muy blando o tienes que ser muy rudo, creo que tienes que valorar la situación, cuando creas pertinente que tienes que hacer un poquito más agresivo con lo que comentas, pues hazlo de esa manera, cuando no, pues no, evita y le a los demás un problema que no lo merece. El día que lo merezca, con toda la razón del mundo, pues podrás hacer lo que amerite, ¿no?
1: Sí, lo digo. Hay que tener una perspectiva más amplia. Hay que tener criterio para cuando algo está siendo tratado o abordado de una manera errónea, como sería con Black Lives Matter. Sí. Pero cuando el problema es evitable, creo que es lo mejor, porque si existen <coughs> más personas racionales en el mundo de las que no lo son... Creo que sí abre un, un, una cierta cantidad de cambio. Te digo, no quiero comparar mi caso con lo que sufren las personas en Black Lives Matter, pero sí quiero poner en perspectiva la magnitud de lo que sucede cuando te enfrentas a alguien con, cosas, con actitudes clasistas, prepotentes y discriminatorias, a cuando en realidad el caso es tan pequeño que es evitable. Y algo que me da mucha curiosidad es que los personajes de color se han tratado de maneras injustas y sea súper normalizado en las series de antes. Ejemplo en el que yo he notado este tipo de comportamiento. En Parks and Recreation, en Friends, e incluso algunos los llegué a ver en The Office. Estas series no son del mismo pausa. tipo, son de comedia. Obviamente que hay que tomarlas desde esa desde ese perspectiva. Pero lo que más me interesa.
0: Tiene que te deje.
1: Es que uno, uno, una de las cosas impactantes que no, yo me di cuenta de fue demasiado evidente. En Parks and Recreation hay un capítulo en el que un personaje de color se le olvidan las llaves de la camioneta adentro de la camioneta. Entonces lo, la respuesta inmediata de él es intentar meterse en la camioneta con un método que se parece como si él la estuviera Ajá. robando. Si él estuviera metiéndose ahí para robarla. Y bueno, alguien en el vecindario lo los reporta el policía llega, nota que se ve un poco extraño la, la escena, lo cuestiona, eh, el personaje le intenta explicar que en realidad es su camioneta, que no hay por qué preocuparse, de la manera en la que el personaje es sarcástico. El policía se enoja e inmediatamente se lo lleva a la estación de policía. Entonces, otra protagonista empatiza con el policía cuyo comportamiento fue un poco discriminatorio y se vuelven una pareja. Entonces el personaje que tuvo esas acciones medio extrañas se convierte en un personaje más recurrente. Y bueno, a mí nunca se me ha olvidado que, o sea, solamente por meterse a su camioneta de una manera un poco peculiar, fue arrestado y lo dejaron en la comisión como por un día entero cuando al parecer la protagonista estaba luchando porque él saliera ese mismo día, porque solamente fue un malentendido. Entonces, este es un ejemplo de cuán normalizado estaba tratar a los personajes de cierta manera y dejar que eso deslizara, dejar que eso se fuera. Ahora, ahí te va el caso de una serie más reciente. En Brooklyn Nine-Nine, hay un capítulo en el que el personaje de Terry Cruz sale de, de casa en un vecindario que es creo que es como fancy el vecindario, porque se explica como más adelante. Sale de casa para buscar la manta de una de sus hijas y él es arrestado por estar buscando la manta de sus hijas. Y lo único que lo salva o que lo excusa para poder no ir a la cárcel es que traía su placa de policía con él mismo. Y supone que Ahí está la diferencia, ¿no? Más adelante en el capítulo Terry Cruz decide reportar a este policía por su comportamiento y ahí se ve la diferencia, cuánto hemos saltado en el tiempo para que ahora sí se le diera la importancia que se merece a este tipo de actitudes. Es,
0: también tengo ejemplos varios. Eh, un personaje de Gone with the... Bear. Lo que se el viento. Eh, es un personaje, es una mujer de color también Y su personaje era una sirvienta O sea, en la historia funciona así Pero en, en la época en la que se estrenó Lo que el viento se llevó también era así Lo que eh, lo que deja como vestigio De las películas, series y cosas que quedan ahí es remarcar el contexto social que se vivía en ese entonces. Por ejemplo, el, el ejemplo que yo te mencioné, pues refleja mucho de cómo era la situación que vivían estas personas. Y el ejemplo que tú mencionaste es que ahora estas personas tienen muchas más libertades, pero el problema con el racismo sigue, sigue ahí. También algo que pasaba en... En un episodio de El Príncipe de Bel-Air, imagínense ustedes. Eh, lo que pasa es que una vez con su primo, el personaje Will Smith iba con su primo en un automóvil y el automóvil pues lo detiene un policía. Y Will Smith, pues siendo una persona que conoce más cómo es tratada las personas como él... Eh, por la policía, le explica a su primo, porque su primo pues no se mete mucho en problemas, entre comillas, considerados por la policía, ¿no? Entonces Will Smith le empieza a decir, mira, tus manos siempre van a estar en el volante, tú sí. le vas a decir al policía lo que vas a hacer y su primo no le hace caso, ¿no? Le dice, buenas noches, policía, y el policía le dice, pon tus manos en el volante. Y ahí nos damos cuenta que son situaciones que se vivían antes y ahora también se siguen viviendo y que muestran mucho del contexto social de ese, de ese grupo de personas
1: Sí, la última película que vi en la que se presentó uno de esos casos es, no recuerdo el nombre, pero sale Jamie Foxx y Michael B. Jordan es un abogado uh -huh. o sea, entrando a la, a, la, a la policía para poder defender a las personas le piden que se quite toda la ropa uh -huh. para poder revisarlo meticulosamente. Y bueno, él es abogado, entiende que eso no se puede pedir de sí. esa manera. Y no puede decir nada porque está rodeado de policías que ya, él ya sabe cómo le toca. O sea, hemos visto varias películas en las en que este comportamiento se sí. repite. Las personas de color que son reprimidas con sus derechos es bastante triste. Debe, ya no debería de existir más. Y bueno, Michael B. Jordan lo ya sabe cómo va. Ahora sí que ya sí. se la sabe. Y lo que tiene que hacer es acoplarse a lo que digan estas personas. Y es bastante triste de ver. Y le va muy mal en la película... Eh, justamente por ese pequeño, pequeñísimo detalle. Y bueno, te digo que a veces... Con el tiempo se ve cómo cambian las situaciones... Te digo, te doy di un ejemplo de una serie de 2004 2005 a una serie de 2017. Sigue vigente Blue Brook 999. Y bueno, como estos casos, también hay varios en los que ocupan al estereotipo racial para que sea como la voz de la razón. Y esto sí me parece un estereotipo en forma, con varias películas de adolescentes. Espero que las identifiquen. Son películas en las que ponen a personajes... Eh, de esta test, para que usen rastas y sean super sassy uh -huh. que digan cosas como mm, 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 no, sí, no sí, lo, lo hiciste muy... y de ese estilo que terminan ridiculizando porque así no es como sucede en la sí. vida real
0: antes eh, an siento que antes estos estas situaciones vividas reflejaban ya lo dije pero a lo que voy es que reflejaban cómo era la vida en ese momento y ahora se utiliza ese recurso más para hacerlo como concientización, más para hacer ver los problemas, más para que sea un método de reflexión hacia las personas que todavía no comprenden lo que estas personas han vivido por mucho tiempo.
1: Sí, yo creo que estás en, estás en una posición en la que a ti ya no te parece... Digo, a mí ya no me parece nada, no me parece como algo por lo cual discriminar. Pero veo cómo lo, lo pone en las series. Te digo que en las, en las, en las series de antes no le tomaban importancia. Sí. Era algo que se dejaba pasar, pasaban por alto. Pero ahora me gusta que ya se esté poniendo más en la mente el concepto de que eso está mal, tiene repercusiones y cómo se siente el personaje la persona que está interpretando la situación porque creo que a veces lo que no se nota es el comportamiento detrás de la persona que está siendo agredida y ahora es demasiado bueno que ya estés mostrando que esto no es algo normal y que esto tiene que ser algo que reporte, es algo que le des importancia Parecía algo que
0: tiene que ser eh, erradicado ¿no? se vuelve un poquito complicado mmm, cuando la persona que está a cargo de la nación eh, pues promueve ideas racistas, ¿no? Ya conocemos a este sujeto. Sí. Y que durante estos cuatro años de mandato que están por terminar, ojalá, eh, pues se ha dedicado a seguir dividiendo a su sector, dividiendo a las personas. Pero aún así, ¿no? Vimos este año y qué bueno con el movimiento de Black Lives Matter cómo es que una nación cómo es que la gente que está del lado bueno de la historia eh, pues puede más que el mismo presidente, ¿no? Y creo que eso es lo que al final del día importa y lo que al final del día va a hacer que las cosas lleguen a cambiar
1: Sí, ahora que ya puedes, ya tienes más facilidades, está esta página que te permite firmar peticiones. Uh -huh. Change. Y creo que con un clic. Puedes expresar demasiado.
0: Con esto podemos dar por terminado este podcast. Muchas gracias a todos ustedes por habernos sintonizado el día de hoy. Recuerden que esta semana pues, va a ser jornada doble. Este va a ser el primer episodio de dos. El segundo se estrena el día jueves. Y la próxima semana. Volveremos a nuestra programación habitual. Y pues de la apuesta del último episodio que tuvimos, pues yo la perdí. Angel Lely seguramente se va a encargar de mis cuentas esta semana. Eh, para los que me siguen, pues, si publico algo que no está bien, discúlpenme, no soy yo. Hoy Angel tampoco tiene nada que decir porque. Ni si